0: Bonjour chers amis, nous traversons tous des tempêtes dans notre vie. Vous êtes peut-être en pleine tempête en ce moment. Vous traversez peut-être une tempête dans votre mariage. Il peut s'agir d'une tempête financière, d'une tempête physique ou d'une tempête mentale. Vous avez peut-être l'impression qu'une attaque spirituelle maléfique et bien calculée a été lancée contre vous. Je veux vous dire que les écritures contiennent de bonnes nouvelles pour vous et nous allons les examiner dans une minute. Bonjour, je suis Bélez Connelly. Dieu vous voit, il vous aime et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Nous allons lire une histoire pleine de vérité qui se trouve en acte 27. L'apôtre Paul a été arrêté. Il a été emmené à Rome. Il a été placé sous la responsabilité d'un officier romain et il se met en route. C'est là que je veux reprendre l'histoire. Paul est accompagné de quelques compagnons. En tout, il y a 276 passagers et personnes à bord de ce bateau, équipage et passagers inclus. Nous reprenons l'histoire au verset 9 d'Acte 27. Il y a quelque chose ici qui peut vous aider. J'aimerais vous demander de m'accorder toute votre attention. Si vous le pouvez, mobilisez toutes vos ressources, votre esprit, votre âme et votre corps, et concentrez-vous. Parce que je crois honnêtement que Dieu a quelque chose pour vous ici qui vous aidera réellement. Je crois que c'est ici, dans cette histoire. En acte 27, 9 à 12, il est dit Un temps assez long s'était écoulé, la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommages et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Mais l'officier, l'officier romain qui était chargé de surveiller Paul, se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Comme le port n'était pas approprié pour hiverner, la plupart ont été d'avis de le quitter pour essayer d'atteindre Phoenix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Jusqu'à présent, Paul a une perception qui n'est pas basée sur quelque chose d'extérieur. Elle n'est pas basée sur sa connaissance de la mer, des bateaux et des voies navigables particulières. C'était une perception intérieure, elle ne reposait sur rien d'extérieur. C'est le Saint-Esprit qui la lui a donnée. Les Écritures disent, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Nouveau Testament dit dans le Livre des Romains, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Paul a cette perception intérieure, mais le capitaine, celui qui dirige le bateau, n'est pas d'accord. Et c'est lui l'expert. Il connaît ses cours d'eau, il connaît les saisons, il sait tout. Il connaît les bateaux, il connaît tout cela, ce n'est pas le cas de Paul. Il n'est pas d'accord avec Paul, le patron du bateau n'est pas d'accord avec Paul. Après tout, il transportait toute une cargaison et de nombreuses marchandises. S'il perdait sa cargaison et son bateau, il risquait de s'engager irrémédiablement sur la voie de la pauvreté. Mais il n'était pas d'accord avec Paul. Il avait décidé d'y aller et il est écrit que la plupart des personnes présentes étaient d'avis d'y aller malgré tout. Cela ne s'arrête pas là, car voici ce que nous lisons ensuite au verset 13. Un léger vent du sud s'est mis à souffler et, se croyant maître de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont longé de près l'île de Crète. Il y a d'abord l'expert, ensuite le patron du navire, ensuite la majorité des gens, et maintenant le vent du sud. Ce vent du sud était un bon présage pour eux. C'était comme une porte ouverte confirmant, en quelque sorte, qu'ils avaient pris la bonne décision et qu'ils devaient partir. Ils se sont donc lancés. Il s'est avéré que les experts avaient tort, que le patron avait tort, que la majorité des gens avaient tort et que le léger vent du sud qui soufflait avait tort. Il ne faut pas se fier à tous les vents du sud qui soufflent doucement. En fait, ce léger vent du sud qui soufflait les a entraînés dans un vent de la force d'un ouragan avant la fin de la journée. Les versets 14 et 15 disent Mais bientôt un vent violent qu'on appelle Eurakilon s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Versets 19 et 20 Et le troisième jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours et la tempête a été si forte que, finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. Imaginez cela. Ils n'avaient pas vu le soleil, ni les étoiles, ni la lune, ni la lumière du jour pendant plusieurs jours. Plusieurs jours. Ils avaient perdu tout espoir. La pluie tombait à torrents, les éclairs perçaient le ciel, le vent hurlait, les vagues déferlaient sur le petit bateau. Le tonnerre éclatait comme des canons de tous les côtés. Au milieu de tout cela, voici ce qui se passe au verset 21 et 22. « On n'avait pas mangé depuis longtemps. » Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la crête, afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage. » Prenez courage. Soyez courageux. J'aime la version d'Arby qui dit, « Je vous exhorte à avoir bon courage. » Pourquoi Parce que nous avons un bon capitaine, qu'il est expert en la matière et que nous lui faisons confiance. Non, il avait lui aussi perdu espoir. Nous avons bon courage parce que nous avons un bateau solide et que nous pouvons lui faire confiance. Non. Ayez bon courage. Prenez courage. Il poursuit au verset 22 à 26. « Je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, n'aie pas peur. » Il faut que tu comparaisses devant l'Empereur, et voici que Dieu t'accorde l'avis de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu, tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. Pensez-y. Au milieu du tonnerre, des éclairs, de la pluie, du vent qui hurle et des vagues, Paul dit, prenez courage. Rien n'a changé autour d'eux, la situation est toujours la même. Vous êtes peut-être en plein milieu d'une tempête en ce moment, vous êtes en proie à la tempête. Comme je l'ai dit, c'est peut-être financier, vous êtes prêt à vous arracher les cheveux, vous ne savez pas quoi faire, vous avez épuisé toutes vos ressources. Vous avez peut-être un problème de santé qui fait rage et vous venez de recevoir un mauvais rapport du médecin. En ce moment même, vous avez peut-être du mal à me regarder parce que vous vous sentez mal physiquement. Vous avez peut-être l'impression d'être assailli spirituellement, que tous les démons du monde spirituel ont été chargés de vous attaquer. Malgré tout cela, je veux vous dire, ayez bon courage, prenez courage, soyez positif. Pourquoi Comme Paul l'a dit, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme cela m'a été dit. Dieu a dit quelque chose et je le crois vous vous dites peut-être, « Un ange est apparu à Paul et lui a parlé. Si un ange m'apparaissait, je me sentirais peut-être un peu mieux dans la tempête que je traverse. » Eh bien, vous savez quoi Vous possédez quelque chose de plus solide que la parole d'un ange. Vous possédez la parole écrite de Dieu. Le ciel et la terre disparaîtront, mais sa parole ne disparaîtra pas. Dieu ne peut pas mentir. Toutes les promesses de Dieu en Christ sont « Oui » et « Amen » de nous à la gloire de Dieu. Trouvez une promesse qui couvre votre besoin. Dirigez-la spirituellement. Nourrissez-vous-en. Réfléchissez-y. Laissez-la devenir une partie de vous. Puis, au milieu de votre tempête, alors que les éclairs et le tonnerre éclatent comme des canons, tenez-vous droit et dites avec assurance, « J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit dans sa parole. Mon ami, sa parole ne vous fera pas défaut. Elle vous aidera à traverser la tempête. » Je me souviens d'un événement qui s'est produit il y a plusieurs années. J'avais sautement engagé un homme, à un chrétien, pour accomplir un très grand travail pour moi. C'était une dépense énorme. Et Je l'ai fait venir pour tout examiner ensemble. Je lui ai expliqué ce qu'il fallait faire. J'ai dit, voilà l'argent dont je dispose, il faut que ce soit fait à ce prix, pouvez-vous le faire Il m'a dit, oui. Nous nous sommes serrés la main. Pour moi, c'est suffisant. Si je vous serre la main, si je vous donne ma parole, je la tiendrai ou je mourrai en essayant de la tenir. Mais ce n'était pas son cas. Il a immédiatement effectué de gros prélèvements sur l'argent. Je lui ai demandé ce qu'il se passait. Il semblait que nous n'allions pas y arriver avec le budget promis.
1: Il est revenu vers moi et m'a dit, « Nous
0: avons un problème. Il faudra rajouter ça, ça et ça. Cela va te coûter bien plus. » Je lui ai dit que je n'avais pas cet argent. Nous nous sommes assis et j'ai repris une partie du projet. J'ai fini par le faire moi-même. J'étais mon propre entrepreneur. Un mois avant que tout ne soit terminé, je suis rentré d'un voyage à l'étranger, et il m'attendait devant chez moi. Il m'a dit, j'ai fait une erreur, il m'a donné quelques papiers et il est parti. J'ai parcouru les papiers et je me suis dit, oh non, j'étais dans le pétrin. Cela allait demander plus d'argent et coûter beaucoup plus cher pour terminer le projet. Je ne savais pas quoi faire, j'étais en chute libre. Cela a duré plusieurs jours. J'étais assis devant chez moi, sur le trottoir, et je ne savais pas quoi faire. Je disais, Dieu, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. J'ai eu l'impression que le Seigneur me parlait, il a parlé à mon cœur. Tu dois simplement faire ce que tu prêches aux autres. Je ne voulais pas entendre ça, mais je me suis dit qu'il avait raison. Quelques versets me sont venus à l'esprit. Psaume 22. Tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Jacques 1.2. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Ésaïe 64.5. Dieu vient à la rencontre de celui qui se réjouit. Philippiens 4.6. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. J'ai dit, « Dieu, tu as raison, je n'ai pas mis en pratique la parole que je prêche. » Alors là, devant chez moi, j'ai commencé à faire les 100 pas. J'ai levé les mains et j'ai commencé à adorer Dieu. J'ai fait connaître ma demande, je l'ai remercié pour la réponse qui semblait impossible. Je n'avais littéralement aucun moyen de m'en sortir. Je n'avais aucune ressource vers laquelle me tourner. Cela me semblait impossible. J'ai levé les mains pendant 20 ou 25 minutes. J'ai marché de long en large devant chez moi dans la rue, les mains levées adorant Dieu. La dépression m'a quitté. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais été bruyant, car quelques jours plus tard, l'un des voisins était sur son toit et m'a crié quelque chose. J'ai dit « Qu'est-ce que tu as dit ?» Il a répondu « J'ai dit « Gloire à Dieu !» Il faisait ce que j'avais fait devant ma maison. J'ai dit « Oui, Amen !» Bref, en l'espace d'une semaine, Dieu nous a aidés d'une manière que je n'avais même pas envisagée. Un miracle s'est produit et il nous a sortis du pétrin. Vous savez quoi J'ai saisi une promesse et cette promesse a vaincu le problème. La promesse nous a permis de résoudre le problème. Trouvez une promesse qui répond à votre besoin. Ayez une histoire d'amour avec votre Bible et Dieu vous aidera.
1: En plus de cela, j'aimerais
0: vous parler de certaines autres choses. La première concerne le vent du sud, le vent léger du sud qui soufflait. Beaucoup de gens prennent des décisions en fonction des événements extérieurs. Ils déploient une peau de mouton. Cette terminologie nous vient en fait de la Bible. Dieu a demandé à Gédéon de sauver Israël des Madianites. Gédéon est rempli de doute. Il dit, « Dieu, je suis désolé, mais si tu veux vraiment m'utiliser pour faire ce que tu as dit que tu ferais, je te demande de m'aider, je vais déployer une peau de mouton. Que le matin, le sol soit mouillé de rosée tout autour de la peau, mais que la peau soit sèche. Je saurai alors que tu me dis vraiment de faire cela. » Il étend la peau cette nuit-là, et le matin, tout est mouillé autour de la peau, mais la peau est sèche. Il dit, « Dieu ne soit pas fâché, mais encore une fois, cette nuit, je vais mettre la peau dehors et cette nuit, que la peau soit mouillée de rosée et que le sol tout autour soit sec. » Dieu accomplit cela. Le matin, la peau est mouillée, il presse la peau et de la rosée en sort. « D'accord Dieu, tu m'appelles à le faire. » Les gens font la même chose et étendent une peau. « Si ceci arrive, je sais que c'est la volonté de Dieu. » Si ceci ou cela arrive, si cette porte s'ouvre, si le vent léger du sud souffle, je sais que c'est la volonté de Dieu. Il faut bien comprendre certaines choses à propos de ce qu'a fait Gédéon. Premièrement, c'était dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau Testament. C'était avant la Nouvelle Naissance et avant que les gens puissent être remplis du Saint-Esprit. De plus, Israël était dans un état de grande apostasie à cette époque. Même la famille de Gédéon, ils étaient tous des adorateurs d'idoles. Gédéon ne connaissait pas grand-chose de Dieu. Il n'avait pas la connaissance que nous avons. Il n'avait pas accès à la parole de Dieu comme nous y avons accès. Il n'y a qu'une seule chose qui ressemble à cela dans le Nouveau Testament. Après la résurrection, les apôtres ont tiré au sort pour trouver un remplaçant pour Judas. C'était avant la venue du Saint-Esprit. Après la venue du Saint-Esprit, en acte 2, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ont parlé en langue. Plus jamais les Écritures ne mentionnent la trace de quelqu'un qui aurait pratiqué une telle chose. Non, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. Jésus a dit, « Quand le Saint-Esprit viendra, il vous montrera les choses à venir. » Il prendra les choses qui m'appartiennent et il vous les révélera, il vous les transmettra. Nous nous tournons vers l'Esprit Saint pour qu'il nous guide intérieurement. Paul l'a dit, mes amis, je vois, messieurs, je vois, j'ai une perception intérieure. Cela venait du Saint-Esprit. Ils ont fait confiance à la majorité et aux experts et le vent du Sud a soufflé. J'ai connu un certain nombre de chrétiens qui ont perdu toute la vie. Leur fortune. Ils ont perdu leur retraite. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Car ils avaient investi dans une société. Parce que le vent du sud avait soufflé. Pour ainsi dire. Chers amis. Nous allons poursuivre l'histoire en acte 28. L'histoire continue. Et ils font naufrage sur une île. Les natifs de l'île. Les habitants de l'île. Les traitaient avec gentillesse. Ils sont généreux avec eux. Ils leur fournissent tout ce dont ils ont besoin. Ensuite. Il est dit qu'ils sont prêts à repartir. Ils embarquent sur un autre navire alexandrin après avoir passé trois mois sur cette île. Verset 12-13. Nous avons abordé à Syracuse où nous sommes restés trois jours. Ils sont sur ce navire alexandrin. De là, en suivant la côte, nous avons atteint Reggio. Le lendemain, le vent du sud s'est levé et en deux jours, nous avons fait le trajet jusqu'à Pouzol. Le vent du sud souffle à nouveau. Hésite-t-il à se lancer cette fois-ci Non. Pourquoi Paul n'a pas de perception intérieure cette fois-ci. C'est le même vent du sud. Le vent n'est pas fiable. Le vent vous dira parfois de faire ceci, parfois de faire cela. Vous devez fonder vos actions sur plus que cela. Vous devez vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Laissez-vous guider par les Écritures. Quelle que soit la situation, les Écritures ont quelque chose à dire. La parole de Dieu nous dira ce qu'il faut faire. Si nous cherchons la parole, Dieu nous parlera par l'intermédiaire de sa parole. Sa parole est la carte routière de notre vie. Oubliez les « cette porte s'ouvre » et « cette porte s'ouvre »,« j'ai étendu une peau ». Apprenez à écouter le Saint-Esprit et à vous laisser guider par la parole de Dieu. Lorsque j'étais un tout nouveau chrétien... Je devais louer un appartement. J'ai trouvé un petit appartement tout mignon. Il avait la taille idéale pour moi et le prix était correct. J'ai été ravi d'apprendre que la propriétaire était croyante également. Je l'ai rencontrée et je lui ai dit, j'aimerais louer votre appartement. Elle m'a dit, Bayless, rappelle-moi demain et je te dirai ce qu'il en est. Je l'ai rappelé. je suis allé la voir le lendemain. Et elle m'a dit très clairement, « Je ne vais pas te louer l'appartement. » Sans explication, elle m'a dit, « Je ne te le louerai pas. » Elle ne l'a pas loué, j'étais déconcerté. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, un ami commun me dise, « Je sais pourquoi tu n'as pas eu cet appartement. » Pourquoi Elle a étendu une peau. « Quoi ?» Oui, elle a étendu une peau. Elle a dit, « Mon Dieu, si je dois louer mon appartement à ce jeune homme, que le téléphone sonne deux fois avant 14 heures aujourd'hui. » Eh bien, il n'a sonné qu'une fois avant 14 heures. Elle était certaine que ce n'était pas la volonté de Dieu de me louer l'appartement parce qu'elle avait étendu une peau. Mon ami, ce n'est pas ainsi que les chrétiens doivent être guidés. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas reconnaître la main de Dieu dans les affaires et les circonstances de la vie. Parfois, nous nous rendons compte que le Seigneur a ouvert une porte. Parfois, nous nous rendons compte que ceci est arrivé, mais notre esprit en témoigne. Les personnes dont je vous ai parlé qui ont perdu toute leur retraite. Je connais plusieurs couples qui sont dans ce cas. Dans ces cas-là, Je me souviens d'un couple en particulier qui m'a dit, « Pasteur, nous étions troublés en notre fort intérieur. Nous étions hésitants au fond de nous, mais c'était si fortement recommandé. Telle personne a dit oui, et pendant que nous y réfléchissions, tel autre nous en a parlé. Nous avons considéré cela comme une porte ouverte. » Nous pensions que c'était un signe. Mais en fait, en y réfléchissant pendant tout le temps, qui a précédé le moment où nous avons investi nos économies, nous étions troublés. Nous étions mal à l'aise. Le Saint-Esprit essayait de leur parler. Voici ce que dit la Bible en Colossiens 3.15. Voici le verset dans la version Darby. Et que la paix du Christ, à laquelle aussi vous avez été appelés en un seul corps, préside dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Je pense que les autres versions de la Bible disent simplement que la paix de Dieu règne dans votre cœur. Le mot grec pour désigner « règne » parle littéralement du travail d'un arbitre. C'est ce que ferait un arbitre dans un match de football. Il dirait « c'est hors des limites du terrain, le ballon est en jeu, c'était une faute ». L'arbitre vous dit si vous êtes dans les limites ou hors des limites du terrain. Que fait l'arbitre Il dit que la paix de Dieu qui vient du Saint-Esprit soit l'arbitre dans votre cœur, en décidant et en réglant définitivement toutes les questions qui se posent à votre esprit. Si j'ai une décision à prendre, et que je n'ai pas d'éléments précis dans les Écritures qui me disent « oui » ou « non », Je prierai. J'attendrai Dieu et j'écouterai l'arbitre, le Saint-Esprit. Soit je serai troublé intérieurement, soit j'aurai la paix en y réfléchissant et je pencherai pour cette solution. Si j'ai la paix, je le ferai. L'arbitre me dit, Bayless, c'est un bon chemin. Continue. Si alors je prie et que je me penche sur la question, je suis troublé intérieurement, je n'ai pas la paix, l'arbitre me dit, Bayless, c'est hors limite pour toi. C'est une leçon importante que nous avons tirée de cette affaire. Mais je pense aussi qu'il est important d'avoir les bonnes associations. 276 personnes sur ce bateau ont été sauvées parce que Paul était sur le bateau. La main protectrice de Dieu qui s'étendait à Paul s'étendait aussi à elle. Je me souviens d'avoir écouté un acteur hollywoodien qui était venu à Christ il y a de nombreuses années. Il a commencé à soutenir et à voyager avec un évangéliste de rue particulier. Ils lui ont demandé, parce qu'ils allaient voyager dans des régions déchirées par la guerre, dans des endroits dangereux pour y apporter l'évangile, et cet acteur devait s'y rendre avec le prédicateur. On lui a demandé, lors de l'interview, « N'avez-vous pas peur d'aller dans certaines de ces régions ?» Il a répondu, « Non, je n'ai pas peur. Je sens que Dieu m'a appelé à soutenir le ministère de cet homme par mes finances et ma présence. » « Lorsque nous nous trouvons dans ces zones, j'ai l'impression d'être dans l'endroit le plus sûr de la planète parce que je sens que je suis dans la volonté de Dieu et que la main de Dieu qui le protège me protège aussi parce que j'obéis à Dieu lorsque je le soutiens. » Cet homme a beaucoup de mérite dans sa déclaration et dans la réponse qu'il a donnée à l'intervieweur. 276 personnes ont été sauvées parce qu'elles étaient sur le bateau avec Paul. Vous connaissez l'histoire de Joseph dans la maison de Potiphar en Égypte. La Bible dit que Dieu a béni la maison de Potiphar à cause de Joseph. Tout ce qu'il avait à l'intérieur de sa maison et dans les champs, sa maison, ses affaires, tout a été béni parce que Joseph était dans la maison et travaillait dans la maison. La bénédiction sur la vie de Joseph s'est répandue dans la vie et dans la maison de Potiphar et a touché tout ce qu'il possédait. Je pense à Jonathan. Son cœur était lié au cœur de David. Il a juré fidélité à David et savait qu'il devait être lié à lui. Mais en fin de compte, Jonathan a choisi d'être avec son père, Saül. Ce qui, à certains égards, est louable. Mais Saül était devenu méchant. Il était devenu un persécuteur de David et il était devenu cruel à l'égard du peuple de Dieu. Il s'était même adonné à la sorcellerie et avait pris le chemin de la méchanceté. Parce que Jonathan a choisi de s'associer à son père, qui était devenu méchant, plutôt qu'à David, il a fini par partager le même sort que son père Saül. Ils ont tous deux été tués par les Philistins sur le mont Gilboa. La Bible dit, « Qui marche avec les sages devient sage, mais le compagnon des sots. » s'en trouvera mal. Mon ami, choisissez vos amis avec soin. Non seulement ils vous influenceront, mais ce qu'ils ont sur eux peut vous affecter. Plus encore, je veux être le genre de personne qui, si vous vous associez à moi, vous bénéficierez de la faveur de Dieu dans votre vie. La bénédiction de Dieu qui est dans ma vie viendra dans la vôtre. D'ailleurs, je prie pour ceux qui nous soutiennent. Cette pensée m'est venue à l'esprit en ce moment même. Il y a des gens qui nous soutiennent fidèlement et régulièrement par leurs prières et leurs finances, alors que nous diffusons des messages comme celui-ci dans le monde entier et en plusieurs langues. Je prie pour que la faveur et la bénédiction qui est sur nous, sur ce ministère, sur ce que nous faisons, viennent sur vous, sur votre foyer et sur votre famille. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse. Vous êtes épuisé, vous traversez une crise et vous ne savez plus quoi faire Procurez-vous le livret gratuit « Saisissez la force de Dieu » de Bayless Conley. Vous y trouverez quatre étapes qui vous aideront à aller de l'avant avec une force renouvelée. Il vous suffit de vous rendre sur bayless-conley.fr. Vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine au format PDF. Vous allez voir, Dieu vous réserve de bonnes choses